0: Hallo en welkom bij aflevering 413 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane de kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Lisa Doeland. Lisa is filosoof. Ze is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam, waar ze vakken geeft over de contemporane kwesties zoals de klimaatcrisis, groene ideologie en apocalyptisch denken. In haar promotieonderzoek onderzoekt ze de verschillende manieren waarop bespoeld worden door afval. Ze schreef apocalypsie over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën. En schreef mede onszelf voorbij, kijken naar wat we het liever niet zien. Een heel bijzonder gesprek, waarbij in het begin een aantal namen van filosofen bijkomen, komen, en die vind je allemaal in de bronnen, de links bij het artikel. Luister even doorheen, maar verder een heel interessant gesprek om na te denken over de toekomst als we voorbij het einde zijn. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Halling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Lisa Doeland. Welkom Lisa. Dankjewel. En uh, ik heb je uitgenodigd omdat, nou, ten eerste volg ik je nu al een tijdje op LinkedIn. Uh, vind ik je inzichten super interessant. Maar ik heb ook je boek, uh, je nieuwste boek gelezen, Apokalypsivie. Ik spreek het altijd heel snel uit, zodat ik hoop dat mensen niet snel horen, dat ik het niet heel goed kan uitspreken. <laughs> Zo. Je doet
1: het nog best aardig, hoor. Er zijn mensen die, die strakkelen er enorm over, gaan dan plat op hun bek, zeg maar. Maar het veel nog reuze mee, ja.
0: En natuurlijk ook jullie boek, wat je met zijn drie beschreven, onszelf Zelf, voorbij. Dat heb ik niet helemaal gelezen, maar die Apoclops heb ik in ieder geval wel helemaal gelezen. Ik ben benieuwd, hè? want je hebt... En ik ga meestal met mensen eerst even terug naar het verleden. Je bent ooit begonnen met uh, filosofie. Om daar nou, te studeren en om in de slag te gaan met het onderwerp. En ik vind het mooi, want ik had het met, met Tom, uh, waar ik een boekbespreking mee doet. En um, hij zegt eigenlijk, als we kijken naar... De toekomst, de ontwikkeling van de toekomst, dat zijn de mensen, de filosofen en de kunstenaars die eigenlijk de weg wijzen. Dus ik vond dat een hele mooie. Dus, maar ik ben wel benieuwd, waarom heb jij gekozen voor filosofie?
1: Ah, waarom heb ik gekozen? Nou, uh, het liep iets anders. Ik heb, ik heb in eerste instantie gekozen voor de studie literatuurwetenschap. Al was ik um, als puber wel gefascineerd door filosofie, maar toen kende ik het als wijsbegeerte En dat vond ik echt een fantastisch mooi woord. En dat, ja, dus het, 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 het begeren van wijsheid. Uh, en toen dacht ik vooral, dat is iets voor Jannes. Dat is een jongen die met mij in de klas zat. <laughs> dat ik me echt iets wat hij zou gaan studeren. Maar hij is volgens mij uiteindelijk natuurkunde gaan doen of... of geografie, aardrijkskunde, nou, iets heel anders in ieder geval. En ik ging liter literatuurwetenschap studeren en toen tijdens mijn eerste jaar kreeg ik een, een vak filosofie, namelijk een vak cultuurfilosofie. En dat vond ik zo waanzinnig interessant uh, dat ik het volgende jaar toen ook filosofie daarnaast ben gaan studeren. En dat is eigenlijk dus langzamerhand ben ik steeds meer richting filos filosofie, de filosofie bewogen. Dus ik heb de uh, wel mijn bachelor in de literatuurwetenschap nog gehaald. Dat was ook een leuke studie. En, en overigens ben ik wel heel dankbaar dat ik... Dat ik die studie ook gedaan heb, want aandacht voor meer contemporane filosofen, ook uh, zoals um, uh, Jacques Derrida en uh, Gilles Deleuze, dat komt allemaal bij mijn literatuurwetenschapsstudie vandaan. Want dat, dat was, uh, bij filosofie was het wat meer de basics en de klassieke. Uh, en dat liep dan ongeveer tot, nou wat zal het zijn geweest, uh, halverwege de 19 of 20e eeuw met Adorno, Benjamin, zoiets. Maar echt vanaf de jaren 50, Baudrillard en al die Fransen, dat, dat kwam niet voorbij. Terwijl ik daar heel veel um, affiniteit mee heb. Dus, uh,
0: en je, je noemde het vak cultuurfilosofie. Wat is dan het verschil met wat jij dan vroeger um, en ik ook wijsbegeerten noemde...
1: Nou, ja, wijsbegeerd is gewoon het Nederlandse woord voor filosofie. En uh, cultuurfilosofie is gewoon een, een, een bepaalde tak van de filosofie. Dus die zich buigt over de vraag uh, ja, wat cultuur is, in wat voor cultuur we leven. Vaak gaat het ook over cultuurkritiek. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies meer weet wat we daar allemaal lazen. Ik denk eigenlijk al wel wat Adorno dan. Uh, of misschien wel Walter Benjamin, maar dat weet ik eigenlijk niet meer zeker. Ik herinner me vooral Kant... Immanuel Kant, waarvan ik nu denk, waarom Kant? Want dat is toch helemaal niet echt een cultuurfilosoof? Uh, maar dat vond ik ook... Uh, uh, wij, wij lazen dan, uh, wat is verlichting van hem? Ik denk dat ik het gewoon ook in het Duits moest lezen. En ik kan me herinneren dat ik dan echt tien uur lang op één dag dat aan het lezen was. Dan las ik het denk ik wel twee keer. Um, dus het ging heel langzaam. En het, ja, het, duurde, ja, het duurde echt even voor je... Uh, nog steeds kan het even duren voordat je ergens in komt, voordat je een gevoel begint te krijgen voor een bepaalde filosoof. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat herinner ik me als uh, enorm spannend en voedend en, en moeilijk, maar leuk. Ik probeer dus wel nog soms, uh, of als ik dan teksten opgeef aan studenten, uh, dan probeer ik mezelf dus af en toe weer aan te herinneren. Jij deed tien uur over het fatsoenlijk lezen van Wat is verlichting van Kant? Want dat, dat zou ik er dan nu waarschijnlijk in een uurtje doorheen jagen weer. En dan, oh ja, dat was het. Uh, en daar moet je rekening mee houden. Maar...
0: Ja, 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 ja. Nu, met jouw boek, jouw nieuwste boek, jouw eigen boek. Ben je ja, de kant op gegaan van, wat ik zou zeggen, klimaatachtige zaken. Hè? Dus, dus dingen, biodiversiteit, uh, afval, er komen heel veel dingen in terug. En het gaat over de ethiek op dit onderwerp. En je bent nu ook bezig met het onderzoek naar afval eh, op het Radboud. Je bent bezig met je promotieonderzoek. En waarom heb je dan gekozen voor die richting dan meer specifiek? Ik ben,
1: god wanneer ben ik nou afgestudeerd? Best wel lang geleden, waarschijnlijk dan nu twaalf jaar of zo. En ik dacht altijd wel, ik wil, ik wil nog een promotieonderzoek doen. Het lijkt me heel spannend om dan vier, vijf jaar echt diep een bepaald onderwerp in te duiken. Een bepaalde Denker, een bepaalde traditie. Maar ik, uh, ik wist het niet zo goed. Uh, ik ben afgestudeerd op, op Theodor Adorno en Walter Benjamin. Allebei onderdeel van de, van de kritische theorie. Een Duitse filosofen dus van begin van de 20e eeuw. En wat ik heel spannend aan hun vond... ...was hun maatschappijkritiek. Ieder op eigen wijze. Uh, en er zit ook een hele mooie ingang voor een goede kritiek ook van onze tijd, uh, kritiek op kapitalisme, op consumentisme. Um, dus nou ja, daar was ik al wel mee bezig en daar kon ik een hoop mee, alleen ik, ik zag mezelf daar nog niet een promotieonderzoek in doen, ook omdat ik de um, maatschappelijke noodzaak, ja een soort dwingende noodzaak, absolute maatschappelijke relevantie miste ik daar dan toch nog in, of ik miste een soort ingang. Ook iets waarvan ik dacht, hier is niets al iedereen mee bezig. Ik bedoel, er, wordt, er wordt veel gewerkt met Adorno en Benjamin, dus ik wist niet zo goed wat ik aan toe te voegen had. Ja, En vanaf 2013, denk ik, toen ben ik een keer naar een um, uh, tentoonstelling geweest. Het gemeentemuseum Den Haag, waar een kunstwerk was wat mij enorm inspireerde. Dat staat overigens ook op het boekomslag. Ik ben toen in aanraking gekomen met uh, Timothy Morton, Britse-Amerikaanse filosoof. Nou ja, dat is duidelijk in mijn boek daar. Uh, heb ik enorm veel aan gehad en nog steeds. Uh, en eigenlijk via, via die weg kwam ik op, werd het sowieso allemaal wat meer, werd het meer ecologische vragen. naar de, de vraag naar hoe verhoud ik mij, hoe ben ik verknoopt met mijn omgeving, hoe verhoud ik mij tot wat ik toen nog gewoon de klimaatverandering noemde en dan nu zou ik zeggen ecologische catastrofe. <laughs> Voel ik me daar ook niet altijd helemaal... Prettig bij, maar goed, om het maar even flink kracht bij te zetten. Uh, en dan moet, ik, dan, moet je, dan denk ik, je moet kiezen tussen crisis en catastrofe. En crisis doet me dan net te veel denken aan uh, financiële crisis. En die zijn altijd van korte duur. En dan kunnen we daarna weer terug naar normaal. Dus daarom vind ik catastrofe dan een betere benaming. Omdat dat echt een soort fundament, ja, absolute veranderingen... en daarna is het niet hetzelfde. Nou, volgens mij leven wij nu in een tijd waar, waar we in die catastrofe zitten. Dus dingen gaan fundamenteel veranderen... en daarna absoluut niet meer hetzelfde zijn. Dus je kan niet terugkeren ehm um, nou, laat ik uh, stoppen met deze side route en terugkeren. En ergens daar uh, uh, kwam ik op het onderwerp afval. Dus de, de vraag naar wat is afval eigenlijk? Wat zegt het feit dat ik zoveel afval maak of dingen als afval zie over mijn relatie tot, mijn, tot de dingen, tot, uh, tot mijn omgeving... Uh, tot de wereld in ruimere zin. Waar hebben we het over? Als we het over afval halen, ha hebben, is dat niet iets heel relatiefs. Maar ja, als je het relatief maakt, wordt het dan niet ook weer problematisch. Want dan zeg je, achter er is altijd afval. In de natuur is ook afval. Nou ja, zo ben ik op dat pad gegaan. Uh, uh, gaan kijken ook wat er... In het begin gewoon, wat is hier do uh, door filosofen en andere uh, theoretici, sociologen, antropologen al over geschreven. Dus ben ik me zo vertrouwd gaan maken met het discours rond... Rond afval. En nou ja, dus dat, dat, ja en dat, dat duurt even. En uiteindelijk heb ik, uh, heb ik daar dan ook mijn eigen plek in gevonden. En inderdaad gezien dat als je afval als een probleem blijft denken of iets... dan kun je het ook gebruiken om kritisch te kijken naar de circulaire economie bijvoorbeeld. Omdat dat afval op een bepaalde manier... ...onschadelijk probeert te maken door dan te zeggen, hè, de, er, zijn, er is helemaal geen afval. Er zijn alleen grondstoffen die we nog opnieuw te gelden kunnen maken. Die weer van nut kunnen worden uitwisselbaar. En dat willen we natuurlijk graag binnen een uh, kapitalistisch systeem. Nou goed, en als je dan, dan laat zien dat afval zich dat er altijd iets is wat ontsnapt. Uh, dat het iets spookachtigs heeft, dus je kan het niet helemaal grijpen. Um, en ook niet helemaal... Die er opnieuw inzetten in zo'n proces. Nou ja, dan, dan, wordt het, dan is er een soort kritisch potentieel aan afval. En dat probeer ik op allerlei manieren in mijn proefschrift nu op scherp te stellen.
0: Ik kan me voorstellen dat. En dit is een checkvraag voor de dat, um, en, en Je hebt ook iets verteld in je lezing bij Drapout uh, vorige week. Ik was er jammer nog niet aanwezig. Uh, maar daar vertelde. En ik heb die video naam bekeken. Daar vertelde hij over dat je, hoe je benaderd werd naar aanleiding van jouw doemdenken. Ja. Door een stuk in de NRC. En hoe jij dat ziet. En ik kan me dus heel goed voorstellen. Dit dus gaat heel specifiek over de NRC. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen. Uh, heel veel weerstand tegen je hebben. omdat jij dan de brenger bent van de slechte boodschap. dat we eigenlijk al in de apocalypse zitten. En ja. eigenlijk al na het einde. We zitten midden in het einde. Dus er is geen terugweg meer. Ja, en dat is niet wat mensen willen horen. Mensen willen horen, dan ja, gaat het gaat goed komen. We gaan dit organiseren met elkaar. We gaan dit fixen. Hoe, hoe ervaar je dat?
1: Nou ja, dat is eigenlijk. Ik had gedacht dat het gros van de reacties ongeveer zo zouden zijn. Maar dat blijkt helemaal niet het geval. Dus uh, ja, er zijn. Bijvoorbeeld in dat, in, dat, in dat stuk in het NRC, word ik dan weggezet als fatalist en wordt gesteld, hoop is superbelangrijk, dus dit soort fatalisme, dit wanhopen, uh, dat heeft zelfs iets gevaarlijks, dus um, uh, met een... Amerikaanse essayisten Rebecca Solnit zeggen ze dan, hè, wat, wat ik aan het doen ben is een voorbeeld van doomerism, inderdaad doemdenken. Uh, en dat is, dat is tegenwoordig net zo gevaarlijk als ontkenning van klimaatverandering, denialism. Dus doomerism nou, is, is het nieuwe denialism, zeg maar. Kijk, punt is dat heel duidelijk was voor mij dat degene die dat stuk in NRC geschreven heeft, mijn boek helemaal niet heeft gelezen. Want als je dat leest, dan blijkt al in het eerste hoofdstuk dat ik heel duidelijk probeer te maken hoe en waarom ik geen fatalist ben. Dus dat door uh, de positie in te nemen dat we al in de catastrofe zitten, uh, uh, in, het, in het einde van de wereld zoals we die kennen, dat, je, dat, dat dat niet hetzelfde betekent als zeggen het heeft allemaal geen zin meer en we kunnen niks doen. Het is juist, ik probeer eigenlijk juist daardoor weer een soort mogelijkheid te vinden voor, uh, nou ja, handelingsperspectief vind ik een beetje... een. Woord, maar uh, een mogelijkheid is dus voor, ja, zoals ik dat dan zeg, een ander einde van de wereld mogelijk maken. Dus we hebben nu vaak het gevoel, en ik denk dat mensen daar soms ook heel uh, angstig van worden. Uh, we zijn op weg naar het einde, als een soort, op een soort trein die helemaal op hol is geslagen. Uh, er is één spoor, hij kan maar één kant op. En uh, we zien dat het allemaal niet goed gaat, maar we kunnen er niets aan doen. Want hij blijft op hetzelfde spoor doordenderen. En ik denk dat uiteindelijk het feit dat mijn boek zoveel mensen aanspreekt en ook niet zozeer geruststelt als wel uh, dat ze het prettig vinden om te lezen, is dat ik probeer te laten zien, luister, dat spoor, dat bestaat helemaal niet. Dus ja, we razen nu richting het einde, maar er zijn andere eindes mogelijk. Dus je moet er op een andere manier over denken. En dan denk ik dat het voor heel veel mensen, in ieder geval, dat is ook de ervaring die ik heb, omdat ze het me dan komen vertellen, dat het oplucht omdat ze zelf ook wel voelden dat dit niet werkbaar is, dat dit niet houdbaar is, maar er is op de een of andere manier het gevoel dat er geen alternatief is, dat het niet anders kan. En door dan mijn boek te lezen, denken ze... verdomme, dat is onzin, het kan wel anders. En dan ga ik me nu afvragen... hoe kan ik onderdeel zijn van dat andere? En dat is juist heel prettig, denk ik. En, en, en lucht mensen juist op. Ja, dus voor de, voor de goede lezer, denk ik... Ik heb nog niemand gehoord die zei... ik heb je boek gelezen, ik vind het echt uh, verschrikkelijk. Wat heb je me aangedaan? Waarom moest je dit nou zo nodig op papier zetten? Misschien koppelen.
0: Ik, ik gaf van de week, vorige week een presentatie. En dat, en dat ging, dat, dat, ik had een onderdeel in de presentatie. En dat ging dus over de, de, de stand van de wereld, zo had ik het genoemd. En dus, dus daar ligt ik uh, om, op basis van het boek van The Best of Times, The Worst of Times. Professor Van Leijden heeft dat geschreven, een Engelsman. Even zijn naam kwijt. Die heeft vijf onderwerpen waar hij toelicht, nou, waar we nu zijn op dat niveau. En meestal dat het, is dat niet goed, hè. En dan laat hij zien wat de kansen zijn, wat andere wegen zijn. Zoals ja, een spoor, je een ander spoor zou kunnen ontwikkelen op dat vlak. En, en dan zie je in de zaal toch. Dus ik zag in de zaal een aantal mensen, uh, die waren duidelijk hoorbaar ook. Uh, nou, die het niet met je eens zijn. Die vinden dat dit gewoon niet klopt. Dat deze visie van de toekomst niet klopt. Hè. Je, ja, ze hadden wel verschillende waarheden. Of, of het is mijn waarheid, maar ja. Je hebt dan waarheden en je hebt uh, feiten. Of, 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 of we moeten we over feiten gaan praten? Maar, ja. De dingen die ik genoemd, dat waren gewoon onderzochte feiten. Dus, nou goed, het is ingewikkeld voor die mensen blijkbaar om te zien dat we toch die kant op gaan. En dat ze eigenlijk gewoon het ja, liefst onwetend blijven op dat vlak. Dus voor die mensen zal misschien het boek wel wat lastiger zijn.
1: Ja, uh, ik steef even te denken. Er was inderdaad laatst iemand, maar die, had denk ik... nou, die kwam naar mij toe en die zei... Ja, ik vind jou toch wat... Uh wat negatief en wat ongenuanceerd over techniek. Maar ik weet nou niet meer precies of dat was op basis van die avond en de lezing. Dat was trouwens in Nijmegen ook. Maar toen dacht ik, ja, daar heeft, daar, ik, ik zei, daar heeft u eigenlijk wel een punt. Ik heb de neiging om heel veel techniek over een kant te gooien. In die zin dat ik dan zeg, we moeten onze hoop niet vestigen op de techniek. Alsof er bepaalde ja, technologische... Uh, Technofixes zijn die alles, die alles goed gaan maken. En dan mag je zelf invullen wat dat is. Maar dat betekent dat. En, en ik denk dat dat inderdaad heel gevaarlijk is. En ik denk dat je nu ook ziet. Um, weet ik wel, carbon capture en storage bijvoorbeeld. Dat. dat dat wordt dan als een enorme fix uh, naar voren geschoven. En daar moeten we ook allemaal onze hoop op vestigen en ons vertrouwen, want dat gaat het allemaal oplossen. Terwijl, ten eerste, de techniek valt tegen. Het blijkt nog niet echt goed. Uh, vooral de capture uh, ja, is ingewikkeld. Hoe haal je het dan in godsnaam uh, uit? de lucht bijvoorbeeld, um, maar dat gebeurt vaak nog niet eens, want die carbon capture en storage die we dan onder de Noordzee gaan doen bijvoorbeeld, of, ik bedoel Shell, en die krijg je daar ook nog dik voor betaald, um, is gewoon de carbon die ze tijdens hun eigen raffine, uh, raffinatieproces, nou ja, wat daarvan overblijft, dat je denkt, jeetje, op wat voor manier wordt techniek dan inderdaad wel niet ingezet als een manier om bestaande praktijken waarvan we weten dat ze gewoon uh, levensgevaarlijk zijn, dat is inmiddels wel duidelijk, voor alle leven op aarde uh, en in toenemende mate, nou, dan wordt het ingezet om, dat, uh, om iets wat daar onderdeel van is mede mogelijk te maken. En daar, ben ik altijd heel, daar probeer ik heel kritisch op te zijn. Tegelijkertijd zijn er ongetwijfeld uh, prachtige technische ontwikkelingen en toepassingen waar we wel iets aan hebben en die uh, wel onderdeel zijn op een goede manier van andere eindes van de wereld mogelijk maken.
0: Ja, ik weet het nog steeds niet. Ik vraag me dat nog steeds af of dat werkelijk is, of dat mogelijk is, die techniek. Want elke keer als we technologie toepassen om iets op te lossen, ontstaat er een nieuw probleem. Waarvan we niet precies wisten op dat moment dat het, dat, dat het gevolg zou zijn. En dat is altijd zo gebleven. En ik moet denken aan het gesprek dat ik met Jan Willem de Graaf had hierover. Hij is professor aan Saxon Deventer. En die zit op het snijvak van psychologie en techniek. En wat ja. hij zegt, wij moeten die tech, wij moeten tech verminderen, heel bewust verminderen. Dus keuzes maken van welke technologie willen we toelaten en welke niet. En dat doen we niet. We, we rennen met elkaar achter deze grote bedrijven aan, omdat zij verkondigen dat de niet de oplossing is. En we geven ze nog geld daarvoor ook nog. En dus, wat gewoon echt absurd is. En we leven nog steeds met een miljoen mensen in Nederland die in armoede leven. Dat zouden we ook op kunnen lossen met hetzelfde geld. Of we andere dingen fixen die gewoon veel belangrijk zijn voor de mensen op dit moment. Maar... En wat, wat hij zegt, ik vind een paar dingen mooi en dat sluit aan bij, bij jouw boek bijvoorbeeld. Hij, een van de dingen die hij mij zei in het gesprek was, wat bij mij echt zo'n zo lampmomentje uh, was, zeg maar. Dus, um, het is als je een ijzerdeeltje hebt, dat kan maar op één plek zitten. Dat kan dus of in een wezen zitten, of in een organisme of iets dergelijks, of het kan in een brug zitten bijvoorbeeld. Het kan niet op twee plekken tegelijk zitten. Dus hoe meer bruggen of staal wij maken... hoe minder het in een levend wezen kan zitten... in organismen kan zitten. Dus we eten eigenlijk onze eigen toekomst op... met het meer gebruiken van technologie. Dus ik dacht, oh mijn god, dat is, dat is wat je nodig hebt. Dat gedachtegoed, dat die balans uh, aan het door... is al doorgeslagen. Dat we dus meer van de natuur opeten... dan er natuur overblijft. Dus het blijft gewoon, het, dat gevecht stopt blijkbaar niet vanzelf. Dus... Dus dat zie ik ook in jouw boek terug, in die koppeling met het kapitalisme wat je dan ook noemt. Dus dat is wel een bijzonder punt waarvan ik denk, ja, als je, als je dat niet ziet, dat probleem, dan, dan zie je denk ik ook nooit een probleem. En wat mij opviel bijvoorbeeld in de gesprekken met Rutger Bregman en Ferry, nog wat, die samen die podcast hebben. Je ziet nu in die gesprekken die zij voeren dat zij steeds meer geloven dat technologie de oplossing is, want er is een soort ontkoppeling ontstaan volgens hun wat betreft energie en de uitstoot.
1: Ja, dat, ik, ik snap daar helemaal niks van. Ik weet niet wat er precies aan de hand is bij de correspondent, maar ze zijn allemaal... Uh, bedoel, het zat er al wel een beetje in, weet ik in ieder geval van... van, van, van Rutger Brechtman en ook die... Uh, uh, God, hoe heet hij nou? Je hebt de Rutger Brechtman, Jelmer Mommers... en dan heb je uh, nog een man van wie ik zo weer op de naam kom... Jesse Frederik. Kijk, daar zat het al wel in. Maar Mommers volgens mij minder... En, en, en opeens slaan die inderdaad heel hard het afgelopen jaar... op de eco-modernistische, techno-optimistische trom. Ik begrijp daar niks van. Het is ook helemaal niet zo dat er, dat er de laatste jaren... allerlei studies verschenen zijn... waaruit blijkt dat dat, 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 dat dat ideaal of die fantasie van een ontkoppeling... Uh, tussen economische groei en ecologische achteruitgang... Um, oftewel het idee dat er überhaupt zoiets bestaat... als een externaliteit, als een, een bijeffect... Uh, uh, dat daar sprake van is. Uh, dus, dus dit is hartstikke oud. Want dit willen we al sinds, uh, nou ja, in ieder geval 1972, uh, het, het, het rapport van de Club van Rome. Want ja daar, daar werd wel behoorlijk duidelijk van, uh, als je maar blijft economisch groeien, dan stort op een gegeven moment de boel in. En inderdaad, sinds die tijd op allerlei manieren uh, proberen we ontkoppeling uh, denkbaar en mogelijk te maken. Maar volgens mij zijn er gewoon nul... Nul studies waaruit blijkt dat dat daadwerkelijk plaatsvindt. Het lijkt soms plaats te vinden. Maar dan komen we erachter dat dat een soort papieren of bureaucratische werkelijkheid is. Dus dan op papier doet Nederland het opeens stukken beter. Maar ja, als je dan beseft dat we gewoon... De productie van van alles hebben uitbesteed aan China. Dat moet ook allemaal hier komen. Uh, maar ja, de weg daar naartoe via zo'n schip, dat telt dan weer niet mee. In je carbon uh, BNP, footprint, of het ook heet, allemaal. Nou ja, voilà. Het is, gewoon, het is gewoon onzin. Het is niet waar. Dus het verbaast me wel. Ik, ik, ik duid het als. Um... Ja, volgens mij zijn ze gewoon hartstikke bang. Ik kan, niet anders, uh, ik kan me niet anders voorstellen. En ze, ze klampen zich eraan aan vast.
0: Ja. De, de eigenaardigheid is natuurlijk als je de energie alleen maar zou koppelen aan CO2-uitstoot. Uh, die materialen die we nodig hebben om uh, bijvoorbeeld windmolens of uh, uh, zonnepanelen te maken, yeah, die, die worden daar niet echt mee berekend. We kijken alleen maar naar, ja, als we dit doen, hebben we geen CO2-uitstoot. we uh, elektrische auto's hebben we geen CO2-uitstoot. Maar dat, ergens moeten die materialen vandaan komen om die producten te maken. Sterker nog, die, die elektrische auto wordt alleen maar groter.
1: Ja, er is een enorme fetish ontstaan rond CO2 en CO2-reductie. Maar dat er ondertussen, dat al die andere zeldzame aardmetalen en mineralen, die, die, die zijn wel nodig. Maar die worden dan, ja, die verdwijnen dan buiten beeld. Terwijl dat net zo destructief is uh, voor ecosystemen, voor leefgemeenschappen uh, nog veel erger. Er wordt, er wordt verschrikkelijk geleden in mijnen. En uh, ja, dat zit niet. Dat, zit niet dat, 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 dat kun je niet uitdrukken in CO2 en CO2-reductie en CO2 neutraliteit. Uh, maar er is wel sprake van uh, extractivisme. Ik bedoel, dat is er onder fossiel. Maar dat is er ook onder ja, zogenaamde groene energie. We weinig, ja, ik weet niet wat er. Nou, dat, dat groen moeten we ook een keer van af natuurlijk. Dat is onveranderd. Uh, en het is bovendien uh, ja, een soort neocolonialisme... Waarin steeds weer gevraagd wordt. Om een vorm van opoffering, in dit geval ter meerdere eer en glorie van de groene energietransitie. Maar opnieuw, ja, het, is, het is nog altijd vooruitgangsgeloof. En die zijn absoluut uh, modernistisch. Je moet, altijd, je moet altijd die stip op de horizon hebben, dat doel vooruitgaan. En, uh, maar omkijken en je afvragen, wat, wat, wat is er allemaal kapot gemaakt in naam daarvan? Of wordt er kapot gemaakt? Dat, dat, dat homa, dat vind ik heel uh, gevaarlijk
0: problematisch. Ja, en, en ik ben het daarmee eens. En jouw verhaal vertel je ook over, uh, de, 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 het geloof van die vooruitgang, die stip doorstand, heeft ook te maken met dat wij het graag voor onze kinderen beter willen hebben dan het zelf hebben gehad. En dus dat, is, dat is al, al een paar eeuwen zo dat dat, zo, dat gevoel erin zit. We doen alles aan dat onze kinderen niet die problemen hebben die wij hebben ervaren. En eigenlijk deed je net hetzelfde, want het boek van tien uh, dingen lezen, oh ja, frek, Maar waarom zou ze niet tien uur ook dat boek moeten lezen? Het zou heel goed nodig kunnen zijn van eigen ontwikkeling. Maar we willen graag dat een ander dat niet ervaart wat jij hebt gehad. En, en bij een oude kindrelatie, en ik heb twee kinderen, is dat, is dat eigenlijk gaat vanzelf bijna dat gevoel. Je, 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 je wenst je kind een goede toekomst uh, toe. Maar die hoeft dan niet
1: per se beter te zijn dan die we zelf hebben gehad?
0: Dat, dat weet ik niet, maar dat is, als, je, als je kijkt nu naar hoeveel mensen bijvoorbeeld elektrische fietsen hebben. En dan in mijn regio, dus ik zit in de Achterhoek en dan heb je natuurlijk veel kinderen die naar school gaan met uh, een eindje moeten fietsen. En, en de, de, als je kijkt nu hoeveel kinderen op elektrische fietsen naar school gaan op dit moment, dat is echt schrikbarend. En, dus, en dat zit natuurlijk in het gevoel van het verleden bij hunzelf dat ze dat hele eind moesten fietsen. En dat willen ze hun kinderen niet aan doen. Plus de marketing en de reclame die allemaal meespeelt uiteraard. Maar waarom zouden zij niet... En dit, dit lijden mogen ervaren om zichzelf te ontwikkelen, denk ik dan.
1: Ten eerste zouden ze moeten beseffen dat ze hun kinderen hier geen plezier mee doen. Het worden er geen uh, betere, leukere, sterkere mensen van. Je hebt er niks aan. Fietsen op een elektrische fiets. Uh, dus voor je gezondheid is het niet goed. Daarom zou je het niet moeten doen. En los daarvan... Als dus je weet wat er allemaal nodig is voor jou en voor jouw kinderen... om die levensstandaard hoog te houden... en wat je, wat je aan Leiden elders vraagt om dat mogelijk te maken... en daar kun je eigenlijk als, als een, ja, een beetje ontwikkelde Nederlander... kun je dat niet, niet weten... dan ben je toch wel ja, een beetje een asshole als je daar aan vast blijft houden. Sorry. Dus als we het hebben over je wil het beter voor je kinderen... Nou, als jij gewoon heel asociaal en monomaan alleen maar bezig bent met jouw kinderen. Uh, dan. Uh, nou ja. Kijk, volgens mij word je er ook hartstikke angstig van. Vooral omdat je beseft, ja, ik kan mijn kinderen nu wel alles geven. Ik kan wel, ik kan wel. En, en op een gegeven moment knaagt het dan ook. Want je denkt, ja, we zijn wel de aarde aan het uitputten. Maar je leert ze ook niet. Je leert ze niet het met minder te doen. Ze worden er niet leuker van. Ze worden er niet socialer van. Dus ze worden ook niet beter toegerust in een voor een wereld waarin het straks allemaal minder makkelijk is en waarin je kinderen ook niet kan immuniseren in die zin. Je kan, je, je, kan ze niet, je kan ze straks niet opsluiten op een plek... waar um, de buitenwereld op allerlei manieren niet op ze in zal gaan beuken. In Nederland zijn dat overstromingen. Maar het zijn natuurlijk ook migratiestromen. Uh, dus inderdaad, nu nog naar Nederland toe, straks vanuit Nederland. Uh, ja, dan kun je, kun je je kinderen wel blij maken nu met elektrische fietsen. Uh, maar ik denk dat ze er in de toekomst heel weinig aan hebben. En dat bewustzijn mis ik bij veel mensen. Of dat, ja, ik weet het niet. Dat, de, ik denk dat ik, dat ik voor mensen die dat nog niet willen zien... toch ook het boek geschreven heb. En ik merk dat als mensen dan boos worden... dat ik dan eigenlijk... dat ik dan denk, gelukkig, het komt aan of zo. Misschien komt het dan helemaal niet aan. Hè? De, maar er was laatst iemand uh, tijdens een, een debat ergens... en toen uh, er zat een hele opbouw in, hoor. Over uh, het probleem van een cultuur... De cultuur waarin wij leven, waarin vakantievieren verheerlijkt wordt en ook uh, op skivakantie gaan. Uh, bijvoorbeeld. En met name dan de skivakantie zoomde ik toen op in, omdat het er steeds bizardere bezigheid wordt. Omdat je ook weet, uh, ja, je gaat er naartoe. Er ligt helemaal geen sneeuw. Dat moet opgespoten. Daar, daartoe moeten allerlei bassins worden aangelegd. Dat leidt tot allemaal uh, watertekorten, et cetera, et cetera. Dus ski je dan nog een beetje le le lekker. Dus, dus aan het einde van het hele betoog zei ik van eigenlijk, ja, als je nu nog op vakantie gaat, ik vind het eigenlijk een beetje debiel. Uh, maar dan werden mensen, er was een stel in die zaal en die werden echt boos. En die stapten weg, de zaal uit. Wij gaan nog wel op skivakantie, beet ze me toe. En ja, dat is dan nog. Ik weet niet of je, dat, of je dat als gevecht aan moet gaan. Misschien moet ik dat soort dingen zachtaardiger doen. Maar, maar mensen, als het ware, een spiegel voorhouden. Maar ook mezelf. Hè? En, 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 en zeggen: wat is dit toch gek? Waarom vind jij dit normaal? Waarom vind ik dit normaal? Hoe verkopen wij dit elkaar? En hoe kunnen we zorgen dat we ophouden dat elkaar te verkopen? Maar zonder dat we dan het idee hebben dat we met lege handen staan. Uh, want, maar ik denk dat uiteindelijk. Maar daar, dat moet dan toch een volgend boek worden om mensen wat meer te verleiden en te laten zien. Uh, het is volgens mij eigenlijk een enorme opluchting als dat allemaal niet meer hoeft en als ze dat allemaal niet meer doen. Dus het idee dat je, dat je jezelf enorm moet wapenen tegen je omgeving en tegen de toekomst. Zorgen dat je veel zekerheid hebt, spullen, rijkdom dat dat niet meer hoeft, omdat je, omdat je op een, paar, een bepaalde manier je achterover kan leunen... en je onderdeel weet van een gemeenschap waarin mensen nou eenmaal voor elkaar zorgen. Want dat doen we. Uh, voilà. En zo komen we denk ik op het probleem van individualisering. Dus uh, het, het idee dat, 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 dat er, zoals Margaret Thatcher dat ooit uit, uh, uitdrukte... there is no, no such thing as society, Hè? er zijn alleen maar individuen. Nou, dat is natuurlijk dikke onzin... Dat, nou ja, dat we dat weer voelen. Er is zoiets als een samenleving. Al is het soms wel uh, daar niet even makkelijk. Ik bedoel ja, we willen andere dingen. Dat botst. Maar er is wel zoiets als een samenleving. En ook iets als een gemeenschap. En daar maak je onderdeel van uit. En daar kun je je ook in uh, geborgen en gesteund weten. Ik denk dat mensen daar eigenlijk heel rustig van worden. Als ze dat op een gegeven moment uh, voelen ook. Dat dat zo is. Omdat het er meer komt.
0: Ik denk, dat denk ik ook. Ik denk ook dat, uh, ik ben heel erg ook bezig met nadenken over het genoeg hebben. Weet je wel. Dus, dus, dus als je kijkt naar de drang van mensen om steeds meer te verdienen. Hè, dus ze moeten altijd op zoek naar een loonsvolging. Altijd op zoek naar uh, meer verdienen. En ze werken ook met z'n tweeën vaak als gezin. En dan, als, 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 als stel en, en dan, dat zeg je ook in een boek bijvoorbeeld. Dus als iemand dus een een loonsvolging krijgt... dan gaat het altijd op in meer spullen of wat dan ook. Het, gaat nooit, het wordt nooit omgezet in meer vrije tijd. Nou, nooit, maar zelden. Hè? Dus zelden zeggen mensen... Oh ja, ik ga nu meer verdienen, laat ik eens minder gaan werken nu. Want ik heb toch geld zat. Nee, we hebben telkens meer... en om, en omdat, ze, en dat zo kijk ik ook in mijn omgeving naar... dan zie ik dus mensen die verdienen met z'n tweeën... weten echt bij god niet waar ze met geld heen moeten... en doen niets anders dan spullen kopen. Een nieuw, de, 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 het ja. huis wordt uitgebreid, er komt iets in de tuin bij... er komt een nieuwe auto... Ze hebben gewoon geen idee, meer, maar dat is hoe ik het waar ze met geld in ja. moeten. Dus ik denk dan, ga minder werken... en maak gewoon tijd en ruimte voor nou ja, de maatschappij... voor jezelf, voor het gezin. En liever niet alleen voor jezelf, maar ook gewoon... omdat je ja. natuurlijk ook gewoon een, een rol hebt te spelen in de maatschappij... en iets mag teruggeven aan anderen. Doe iets! Maar ga niet ja. gewoon door op de oude voedsel. En, en dus als dat nou het gevoel zou worden... Dan denk ik ook oh, wel dat het voor mensen het een opluchting is. Want het is natuurlijk toch een redrace waar ze knetter rennen. Om de hele dag zeg maar, alles te organiseren rondom die, om die werkplek. En het werk wat ze moeten doen. Met hun kinderen, met hun partner. Met ook nog dingen voor jezelf doen. Je rent de hele dag van hot naar ha. En er is eigenlijk geen moment dat je rust hebt. Zelfs in de vakantie heb je geen rust. Dus ja. ja, ik kan me wel voorstellen dat je dat zegt. Dat mensen op een bepaald moment misschien wel hopelijk ook dan rust ervaren.
1: Ja. Nou, en ik, ik, ik bedoel... Dat, dat zit al wel. Dat, er zitten natuurlijk al elementen van in mijn boek. Maar ik merkte ook door een gesprek wat ik laatst met een architect had, die vertelde dat hij op een gegeven moment heel bewust de keuze heeft genomen om minder dus minder werken, minder opdrachten, meer kwaliteit van leven. Uh, maar dat betekent dus op bepaalde plekken kun je dan. Ja, je moet niet een heel duur huis nemen, natuurlijk. En dat wilde hij ook niet. Hij woonde in een soort uh, gemeenschap. En en houd daar dus heel bewust aan vast. En toen dacht ik, oh, maar dat heb ik wel vaker. Mijn ervaring is inderdaad ook dat mensen die ik ook tijdens mijn studie leerde kennen, die onderdeel waren van dergelijke gemeenschappen, vaak krakersgemeenschappen, die ook weinig nodig hadden, omdat ze zich als het ware vrijgekocht hadden daarvan, of, of, of geen onderdeel daarvan hadden, dan is er opeens veel, um, veel meer rust en ruimte, maar er is ook veel meer mogelijk. Want je wordt niet gedwongen om, om, om door te rennen, omdat je anders het gevoel hebt om bezig te blijven dat je. Dat je buiten de boot valt of dat je geen onderdeel meer bent van de gemeenschap. Sterker nog, nee, dat, dat waren allemaal vrij sterke gemeenschappen. Met mensen die dat ook goed konden onderhouden. Omdat ze daar de, de mentale en de fysieke ruimte zeg maar, voor hadden. Omdat ze niet. Het hoefden niet 40 uur in de week te werken. En, en dan als ik me dan inderdaad voorstel uh, een toekomst ook van Nederland, waarin meer vanuit nou ja, dergelijke gemeenschappen, waarin mensen gedragen worden, waar ze onderdeel van zijn. Ja, dat, 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 als ik daaraan denk, dat klinkt geweldig. Dus ik weet inderdaad nou, die architect, die, die zei ook, ja, ik ben vaak, want hij werkt met afval. Uh, César Peren, overigens heet hij, al 25 jaar. Um, en, en dat, dat, dus hij werkt altijd met beperkingen, hè? want de spullen die hij heeft, daar moet hij het mee doen. Dus hij kan, hij kan ook niet denken, wat, wat zal ik eens gaan ontwerpen? Hoe moet het gebouw eruit zien? Maar nee, welke materialen heb ik al en wat kan ik daarmee doen? Dus dan zie je ook, ja, dus werken vanuit beperkingen levert volgens mij heel veel op in creativiteit. En hij vertelde, dus ik, ik ben eigenlijk vooral ook gemeenschappen aan het bouwen. Dus ik praat dan heel erg met de mensen die daar al wonen. En daar en hebben we het over de mensen die er eventueel nog bij gaan komen. En vragen ons af, hoe kan dat, wat is daar binnen nodig? En dat zal niet op alle plekken hetzelfde zijn. En dat probeert hij dan zo goed mogelijk, uh, nou ja, te, dat hele proces te begeleiden. Nou, ik kreeg daar een heel rustig gevoel van. Ik dacht ook. Ik ga contact houden. Ik wil ook een keer onderdeel nou ja, bij zo'n gemeenschap aanhaken waar hij uh, zijn aandacht in stopt.
0: Ja. Hij is onderdeel van Superuse Architecten in Rotterdam, als ik het goed heb. Ja. Ja. Ik heb zijn collega Jan gesproken. En uh, Ik vind het fantastisch dat je zo als architect kijkt naar de spullen die je zei. Het is natuurlijk een soort circulaire gedachte, maar, maar dan toch iets uh, diepgaander dan alleen maar vanuit: oké, okay, we maken nieuwe spullen en we verkopen het straks allemaal weer. Ja, zelf steek ik mijn tijd in. Dus ik werk voor een deel daarvan niet mijn geld meer als business coach. Maar daarna steek ik mijn tijd in de inner development goals. Die hebben een soort relatie met de SDGs waar ik zelf niet kapot van ben. Maar dat maakt niet uit. Dat inner het begint bij jezelf. Je gaat eerst de ontwikkeling van jezelf van een aantal vaardigheden aan de slag om te ontdekken. Nou, wat kan ik eigenlijk zelf doen aan dit verhaal? Dus dat je inzichten krijgt, dat je dingen beter begrijpt. En dan kun je aan de slag gaan met, met de problematiek die er eerst. En dat zijn ook gemeenschappen. Dat zijn ook gesprekken wat je organiseert. Dus dat, voor mij spreekt dat je... Ik denk aan Catherine Hayhoe. Die is een dame uit Canada. Een professor die ook met klimaat bezig is. Die zegt... De enige oplossing hierin... ...in de problematiek waar we niet... ...is gewoon met elkaar praten over dit onderwerp... ...zodat je van elkaar leert wat, wat er gaande is... ...en wat je naartoe moet, of nou ja, wat je kunt doen. Ja. En ik denk dat dat... ...wat je net zegt met César, wat hij ook zegt... ...dat je communes bouwt, communities, gemeenschappen... ...waar je dus met elkaar in gesprek kunt gaan... ...in plaats van nu, waar het vooral een soort... ...ja, waar mensen tegenover elkaar staan juist. Uh, dus als je ene zegt... ...nee, we moeten, zoals jij... ...je moet uh, minder afval, minder technologie... Uh, ...en anders, nee, de technologie is juist versnellen... ...dat is de oplossing... En dat blijft altijd botsen als je niet gewoon met elkaar in gesprek gaat.
1: Nou, ik stel me zo'n voorbeeld. Wat ik weet van dergelijke gemeenschappen is dat het daar ook flink kan botsen. Maar, maar het voordeel is dat je gedwongen wordt om door het feit dat je niet zomaar daar weg kan, om daarbij te blijven. Dus... Waar je in een heel geïndividualiseerde samenleving of, of buurt of gemeenschap je daar volledig aan kan onttrekken. En inderdaad gewoon kan zorgen dat jij zoveel geld verdient dat je met niemand meer iets te maken hoeft te hebben. Omdat je alles af kan kopen. Dan kun je dat soort botsingen ook uit de weg gaan. Maar in, in die gemeenschappen kun je dat natuurlijk niet. En er zal op een gegeven moment onenigheid ontstaan over, weet ik veel, hoe er met de moestuin wordt omgegaan of uh, hoe er gebruik wordt gemaakt van het uh, gedeelde werkplaats zeg maar. Dan, en daar heb je dan uh, nieuwe mensen of die er wel of niet bij komen. Nou, dat heb je dan uit te zoeken met elkaar. Maar je kan je dan niet, je kan je niet ergens makkelijk achter um, verschuilen. Uh, en je kan het niet, um, je kan je er niet, je kan je er niet van, uh, je kan je niet uitkopen.
0: Ja. Ja, nee. Ik moet ook denken aan het boek van Linda Commandeur. Uh, en dat gaat dus over het achterhoekse en het Twentse begrip uh, naberschap. En, ja. um, en want daar ook, gesproken, daarin zie je ook dus eigenlijk wat je precies beschrijft, die verplichting die je in principe hebt. Het is niet alleen maar dat je een gemeenschap hebt waar je kunt terugvallen. Maar dat betekent dus ook dat je een verplichting hebt als mensen dat maar uitvallen, dat je ze gaat helpen. Dat je in de buurt weet wat is er gaande is. En als er iemand in een probleem zit. Dat, dat je ook ingrijpt. Of, nou ja, ingrijp niet goed. Maar dat je gaat helpen bij die mensen. Omdat. En dat. En dat zie ik nu in mijn eigen werk helemaal niet terugkomen. Iedereen heeft zijn eigen huisje en zijn eigen bopje en meisje. Ga naar zijn eigen werk. Laat er zelfs de boodschappen uh, thuis komen. Zodat je ook niet naar de winkel hoeft. Al dat ja. soort zaken. Uh, de, de relatie met waar je de producten koopt en van wie het koopt, verdwijnt ook volledig. En op die manier. Alle pakketten die worden verzorgd, zelfs met een pakketbezorg heb je geen last meer. Want die stapt al in de auto. Want die moet snel het volgende pakketje afleveren. Ja. Voordat je hem hebt gezien. Dus alle relatie met andere mensen. Wat je als echt. Die, die koop je af. Maar die verdwijnen ook gewoon helemaal daardoor ja. eigenlijk. En ja, eigenlijk is dat nou precies waar het mens zijn om draait, die relaties met anderen. Ja. ja, ik vind dat best wel, um, uh, ik
1: kan dat enorm pijnlijk vinden hoe dat, hoe dat soms uh, werkt. Ik, ik woon in een deel van Amsterdam wat iets dorpachtigs heeft, Betondorp. Dus daar is wel, dus we groeten elkaar wel op straat en um, je hebt wel enig idee wie er, wie er wonen. Dus het is niet totaal... Uh, en ik ken inmiddels wel wat mensen in de buurt. Nou, ik was inderdaad laatst. Maar dat is voor, volgens mij ook voor het eerst in mijn leven. Een pannetje soep brengen. <laughs> dat ik, nou, nou ja. Dat ik dacht ja. Dat, dat, maar precies. Dat, dat, die plicht heb ik nu. Dus ik kan wel. Uh, het, was, het was overigens niet dat ik geen zin had om soep te maken. Maar dat ik een soort onzekerheid had over of ik dat wel kon. Hè? Ik kan een soepje maken of zo. Ja, mijn moeder deed dat vroeger. Maar ik heb het nooit. En toen dacht ik nou. Wat een onzin Lisa. Jij kan gewoon soep maken. Het was ook best een lekkere geworden. Dus ik was heel blij. Um, dat, dat, nou ja, daar, uh, daar word ik ontzettend blij van. Tegelijkertijd, we hebben nu nieuwe, nieuwe buren. En die hadden laatst door Picknick iemand, uh, die Picknickbezorger, iets laten bezorgen. Nou, die bezorger die was duidelijk gewoon, dat ging helemaal niet goed. Die, die, die zag er heel slecht uit, uh, de, de, nou ja, gestrest, um, dun, weet ik veel, dat je denkt... En, en, en die buurman, ik liep dat toevallig langs, die reageerde daar niet echt op. En toen dacht ik, wow, hoe is het nou mogelijk? Jij moet toch ook zien dat het met deze man helemaal niet goed gaat. En jij snapt toch ook wel dat Picnic, inderdaad, is dan nog weer een van de goedkopere diensten. Dus dat hij waarschijnlijk totaal wordt uitgeknepen, nog twee andere baantjes heeft. Nou ja, uiteindelijk liet ik het ook maar gebeuren. Eigenlijk moet je inderdaad op het moment dat je dan zo iemand tegenover je hebt van picknick denken, wow, dit is echt een enorm probleem, kan ik iets doen voor deze mens of ik ga in ieder geval nooit meer iets via deze bezorgdienst kopen in plaats van het gevoel hebben dat dat niks met jou te maken heeft. Want dat is volgens mij waar het, wat jij ook beschrijft, wat andersom, dan heb je het idee dat het jou niet aangaat en dat je daar geen verantwoordelijkheden in draagt, maar die heb je wel. Uh, alleen we zijn het contact daarmee uh, kwijtgeraakt, dat voelen ze niet meer vaak. Ja, dus hoe zorg je dan dat je, dat, je, dat je het zelf ook weer voelt. Maar ook dat je het weer een beetje kan, kan dragen. Dat is soms ook wel lastig. Ik kan daar dus dan onzeker in zijn. En dan denk ik, ja, hoe kan ik dan mensen helpen? En dan denk ik, ja, ik moet gewoon oefenen. Ik moet het gewoon doen en oefenen. En dan blijkt dat het best gaat.
0: Ja, dat is wel een goeie. Hoe kan ik dat dragen? Dat is ook wel ingewikkeld. Dat vind ik zelf in ieder geval. En dan kan een reis. En, en ik moest ook denken aan... een. Gesprek met, was dat die advocaten, geloof ik, die bezig was met uh, be bedrijven die, dus aan greenwashing doen, uh, zaken ten gaan te gaan spannen. En dat, en dat interview ging daarover, dus uh, hoe, hoe handel jij dat allemaal? Hè? Dus hoe, uh, ze zat een paar moment in zak en as voordat ze daar begonnen als advocaten. Dus zei, ja, ik zie was al dat rim. Benedict weet...
1: Fiek of was het iemand anders?
0: Uh, ja, ik, Benedict volg ik op LinkedIn, maar ik weet niet meer zeker of zij het was. Dat durf ik niet 100% zeker te zeggen. En in ieder geval, toen voordat ze daar aan begon, was het van, ja, ik heb echt, eh, ik kan hier niks aan doen, Het is een groot probleem en ik zit alleen maar in Dus dan zie je een soort iemand eh, die dus in, in medelijden zit met zichzelf, maar ook gewoon niet verandert. En dat is natuurlijk de grote zorg ja. die we hebben als we, als we alleen maar kijken naar het negatieve alleen het en ding van, ja, ik, ik kom niet vooruit en dan zit je maar van, ja, ik, het is toch niet te veranderen. En toen zegt ze maar, maar de oplossing was gewoon iets gaan doen. En, en, en dat zie ik denk ik ook bij die klimaatactivisten van, van Extinction Rebellion. Als de A12 opgaan, dan doe je tenminste iets. Aan, aan het, het, niet, het probleem lost niet per se op. Maar je bent, er wel mee, je bent actief mee aan de slag. Waardoor je zeker ook een gevoel krijgt van... Oké, okay, ik, ik ben bezig met een klein stukje van die verandering van de toekomst. En, nou, want als je dat niet doet, dan... Dat soort mensen, als je, als je ziet wat het probleem is... En je doet niks, dan, nou, dan krijg je echt een, probleem, dan krijg je een gevoel van... En dan lende ik. En dan krijg je dus mensen die het ook in de stress... en al dat zaken mee te maken krijgen... die bij de jongeren ook steeds meer ziet nu.
1: Ja, ja of die dan inderdaad maar besluiten... Ja, ik, ik, het is niet hanteerbaar. Ik sluit me er gewoon vooraf. Ja, een verdedigingsmechanisme dat je dan zegt... maar het is ook mijn pakje aan niet. Of, nee, op allerlei manieren kan dat natuurlijk misgaan. Maar dat is inderdaad precies, precies wat ik ook ervaar. Dus ik ben in januari... en dat was ik voor het eerst mee de A12 opgelopen... En um, in het begin van deze maand was ik ook twee keer daar, maar toen werd het me allemaal, werd het ook een beetje druk met werk en boek. En voelde ik me daar overigens ook moeilijk over, schuldig, om precies te zijn. Ja, en toen las ik gelukkig een berichtje ergens op uh, zo'n zo uh, Extinction Rebellion platform van, we zijn een regeneratieve beweging. Dus als je het gevoel hebt dat je het even niet meer aan kan, dan stop je gewoon. <lacht> dan ga je...
0: Maar waarom voelde je je schuldig dan?
1: Ik had het gevoel, dit is het moment. Uh, andere mensen die doen het, uh, die stoppen ook hun energie erin. Ik, ik moet nu ook, ik moet daar nu zijn. Dit is het moment. Ja, ja wat is dat precies voor schuldgevoel? Het is niet fear of missing
0: out. <laughs> nou ja, ik denk, ik, heb ook, ik ben wel aangesloten bij XTINGSRM, in ieder geval in de, in de groepen op, uh, op uh, Telegram. Dus ik volg uh, die dingen wel, maar ik ben nog niet één keer naar, naar daarna geweest. Maar het bijzondere daarom vind ik denk, dat ze je meenemen in die reis. En dus dat, je, dat, dat ze telkens heel voorzichtig die stapjes zetten. En je ziet dat andere mensen dat wel doen. Die staan op de 12 En als je dan voor jezelf druk bent. Eh, met andere zaken. Zoals jouw geval met je boek. Of met de promotie van de lezing. Wat dan ook. Dan herken ik dat, scha dat, oh, niet dat, dat schaamte. Dat, dat schuldgevoel wel. Eh, misschien is het zelfs wel schaamte trouwens. Waarbij je denkt van. Ja, zij zijn dan nou wel. Het gaat een beetje doen, door elkaar hè. Ja, 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 die doen het wel. Die, en die zijn daar wel. Die doen ook, ondanks alle zaken die ze doen hebben, staan ze daar toch. En ik eh, onttrek me op dat moment eh, aan. Omdat ik vind dat op dat moment iets anders belangrijk is voor mij. En dan, is, dan ik, kan, ja, ik herken dat wel trouwens. Ja, ja. ja.
1: maar wat ik, wat ik hier nog over wilde zeggen was uiteindelijk. Uh, het gaat er natuurlijk niet om dat je fysiek als onderdeel van een van de lichamen, zeg maar. Die zich in die strijd werpen er bent. Maar het is ook belangrijk omdat... Uh, omdat je weer mensen ontmoet, uh, nieuwe mensen, maar misschien ook mensen van vroeger was mijn ervaring. En daar, daar, haal je, daar ben ik de banden weer mee aan het aanhalen. En dat je denkt, oh, jij bent hier nu ook mee bezig, ik ben hier ook mee bezig. En misschien kunnen wij inderdaad, nu is de aandacht op de fossiele subsidies, nu staan er mensen op de A12, maar laten wij binnenkort nog eens bij elkaar komen en ons afvragen, een beetje filosof, ook, Nou, ja, zijn er nog andere dingen die ook belangrijk zijn? Ik bedoel, het, begon, het begint altijd klein bij, bij, bij Extinction Rebellion, gewoon een actie ergens, zo is dit ook ontstaan. Dus dat is dan denk ik voor twee, om twee redenen is dat dan belangrijk. Ten eerste, je ontmoet, je, 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 je bouwt als het ware aan dat, aan dat gevoel dat je niet alleen bent, onderdeel van de gemeenschap. Uh, je, je, je kan iets doen. Plus, nou ja, daar kan ook weer iets uit voortkomen. Dus uh, ja, samen, samen kun je weer bedenken, hier moet, ook, hier moet ook aandacht voor gevraagd worden. Hier moeten we ook voor uh, de barricade op. Maar inderdaad, zoals ik dan, ik moet dan tegen mezelf inderdaad soms zeggen, dat hoeft niet allemaal nu uh, tegelijk. Dat kan ook over een paar maanden weer. En dan, um,
0: dan is daar ook weer ruimte voor. Ja. Ik was een tijdje betrokken bij, of nou ja, niet een tijdje, even kort betrokken bij een initiatief van Paul Schendeling. Een boek geschreven, Er is leven naar de groei. Paul is econoom. Hij geeft veel advies aan de overheid op het gebied van dat soort zaken. Hij, hij ziet gewoon een aantal problemen. En heeft ook een aantal ideeën voor oplossingen richting een wereld die voorbij die groei komt. Hè? Dus dat we leven zonder groei. In een gesprek met vrienden of met zijn broer of zo, was het die ging, ging het over wat is nou eigenlijk werkelijk de schade die we aanrichten in het buitenland met alle spullen die we kopen. En Paul zeg je, eigenlijk had ik dat niet zo goed in beeld. Dus heeft hij dat onderzocht hè, wat betreft uh, economische cijfers. En het blijkt dat wij dus 1,4 mensen in het buitenland uitbuiten voor de spullen die wij hier kopen. En dus 1,4 mensen in het buitenland worden uitgebuit per gezin in Nederland. Ja. En, en 1,4, dat, dat klinkt misschien niet heel veel. Maar als ik dit in een presentatie vertel, zeg ik dat wij in de tijd van VOC, dat we slaven hadden, verhandelden en verscheepten, was dat 0,7. Dus, dus wij vonden die tijd verschrikkelijk als we nu naar terugkijken. Dat is een tijd waar we ons voor schamen. Hopelijk. Het is nog veel erger op dit moment. Alleen ja. omdat het niet zeg maar, naast onze deur zit, zien we het gewoon helemaal niet. Hè? Dus, dus als iemand niet zo op die manier voor onze deur ligt... ...van iemand die geen geld ja. heeft, niet voor onze stoep ligt... ...zie je er niks van en dus kunnen we het heel gemakkelijk ook negeren.
1: Ja. Nou ja, en omdat we het afdekken, afdekken met, met financiële systemen, met economische systemen... ...waardoor we dan dat niet nu duiden als slavernij. Maar dat is het natuurlijk wel.
0: Ja, 100%. Ik, um, ik, ja boek, ik vind, ik vind echt serieus dat mensen moeten lezen. Ik weet ook dat een deel van mensen hier niet echt direct gelukkig van worden. En wat ook precies de bedoeling is, denk ik. Dat je even een, een schok hebt van nou, oh, verrek, dit is er echt gaande. Ik heb het al die tijd misschien wel onder oppervlakte geweten. Maar ik heb het negeerd en nu zie ik het echt. Dus ik vind daarom heel belangrijk dat, dat je het boek leest. Maar in je verhaal... Um, in je boek zeg je, maar ook in, in, in um, Nijmegen vorige week had je het erover, over de drie types. Hè? Dus je, en dat gaat uiteindelijk over de vodderraap. Je hebt, het, je hebt optimisme, pessimisme en realisme. Kun je dat nog eens uitleggen voor ja. mensen? Want ik vond dat een interessant stuk om over na te denken.
1: Ja, ja nee, ik, de, de, de aanleiding voor mij om erover na te denken was dat ik in aanraking kwam met die twee figuren. Ik ging in debat met Maarten Boutry en in zijn boek voert hij de tovenaar en de profeet ten tonele. Die had hij weer bij een historicus vandaan. En hij zegt eigenlijk in de omgang met de ecologische catastrofe, al noemt hij het dus niet zo, uh, heb je twee posities. Um, die van de tovenaar, dat is dus de eco-modernist, de techno-optimist, uh, die altijd zegt uh, we moeten nog sneller, nog harder, uh, nog meer. Want dan kunnen we ook iedereen meenemen in de vaart der volkeren. Uh, dus, want we willen ook wel vooruit blijven gaan en we willen ook ontwikkeling voor iedereen. Dus dat is vaak het argument. We willen toch ook dat die mensen in Nairobi. die moeten straks ook een koelkast hebben en weet ik veel. Dus voor iedereen fantastisch. Nou, dat is de tovenaar. En techniek moet dat dan mogelijk maken. Um, en de profeet. Um, ja, die kun je terug traceren tot Robert Maltus. die. Um, waarschuwde voor bevolkingsgroei. Um, uh, de Club van Rome. die inderdaad liet zien. van ja, als we inderdaad bevolkingsgroei. Uh, en economische groei. als dat allemaal blijft groeien. dan op een gegeven moment. vindt er een ineenstorting plaats. Want. Um, ecosystemen die functioneren niet meer, die storten in. Um, biodiversiteit verdwijnt. Afval is een probleem, noemen ze ook al. Um, dus dat, zijn dan de, dat waren de twee smaken, zeg maar, de twee posities. En toen dacht ik, ja, ik heb wel affiniteit met de profeet. Ik snap de profeet wel. Um, ik ben zelf ook, ja, ik, ik noem mezelf niet voor niets een doemdenker. Dus in die zin een soort ho, 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 langzamer, langzamer. Um, uh, we moeten stoppen. Maar ik, ik, ik kon me daar net niet helemaal in vinden, omdat in die pro, profeet. Uh, als we het beperken zeg maar, tot het rapport van de Club van Rome en wat daaruit voortgekomen is, dan is er de suggestie dat, dat, je uiteindelijk, ja, dat, dat er een soort planetair management zou moeten plaatsvinden, waardoor je dan dat, die collapse kan, kan voorkomen. Maar dan uh, hè, dus voor iedereen uh, op eenzelfde manier, dus, nou, als een soort, dan, dan zien we het als een soort managementprobleem. Uh, dus de pessimist zijn dat en de optimist. Dus de pessimist die probeert dan nou ja, uh, toch het ergste te voorkomen en de optimist. Uh, maar toen dacht ik, ja, ja, ik, 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 um, ze zijn allebei wel heel lineair. Dus in het ene geval eindigt het na die lijn. In het andere geval moeten we gewoon er hard op doorgaan. Um, en toen moest ik denken, dus ik noemde Walter Benjamin aan het begin van dit gesprek al. Een, uh, uh, een Duitse filosoof die uh, over van alles geschreven heeft, maar ook over de Parijse passages... In de 19e eeuw, dus een soort ja, shoppingmalls avant la lettre, waar we ook de vodderaper vonden die in de restjes van het vroege consumptiekapitalisme uh, zijn, vooral zijn, maar misschien ook haar weg vond en daar... En dat resoneerde voor mij met werk wat ik al ken van uh, Anna Tsing, een antropologe. die onder meer um, The Mushroom at the End of the World met ondertitel Learning to Live in the Capitalist Ruins heeft geschreven. Dus via haar en ook anderen nou, het idee van we moeten inderdaad leven. Dus we moeten niet het weer helemaal uh, nieuw willen maken. So, um, of of ja, we, ja, we moeten het gewoon doen met wat er is in de restjes. Dat is dan realisme. Uh, dus die heb ik daar aan toe willen voegen. Dus het is dus een beetje een onbeduidend figuur. Um, we, gaan niet, we gaan niet alle onheil ermee afwenden... Uh, of alles ermee oplossen. Uh, de vodderraper moet, moet ook altijd, uh, denk ik, uh, plaatselijk gedacht. Dus wat vodderrapen betekent in Nederland nu... Uh, is iets heel anders dan in Nederland over 40 jaar... en nu alweer anders dan in uh, Nairobi, Shanghai. Want de situatie is anders. En ook, uh, kijk, nu is het bijvoorbeeld in... Uh... Ik, ik ben echt wel een vodderraper, ook in die zin gek op de kringloop. <laughs> en uh, de marktplaatsen zo, net als heel veel anderen met mij. Maar ik ben mij natuurlijk heel erg bewust uh, van het feit dat, dat het nu lekker jutten is. Om de, omdat er ook heel veel wordt, wordt gekocht en weer weggegooid door, door anderen. Uh, mind you, ook een hoop troep. Dus in de kringloop vind je ook weer heel veel Primark dingen. Nou, die kun je beter niet kopen. Want dat, nou ja, dat is toch zo weer kapot, heeft geen zin. Maar dus die volderraper, die, die, ja, die probeert het te doen met wat, er, met wat er is en daar dan zich in te ontwikkelen. Dus dat is een, een figuur waar ik dan mee probeer te denken, steeds meer. Ja, en dat is dus ook, hij is, hij is niet zo gevaarlijk, want hij gaat niet zeggen: uh, nu moeten we daarheen uh, en daar kan dit, daar moet dit en dat voor opgeofferd worden. De volderraper is ook veel meer ingebed in, in de gemeenschap, ook, zou ik willen zeggen. Die gaat het daarmee doen en die heeft geen ja. grootse. Geen grootse visies. En ik denk dat het heel belangrijk is om, um, om je te verbinden met je omgeving en daar wel duidelijk keuzes in te maken. Er zijn bepaalde praktijken die beter zijn dan andere, Maar het is gevaarlijk altijd om een soort stip op de horizon te hebben waar je dan naartoe werkt. Want daar, daar wil je
0: nog wel eens wat voor opofferen om dat te komen. En dat zou de volder niet doen. Ja, en ik zit, ik, zit dus, ik, ik zit toch... Dus ik denk dat ik zelf meer dus... Ik, ik, ik zie mezelf niet als pessimist... maar ik zie mezelf wel meer als de, degene die, dus, die zegt... ja, zo kan het niet langer. En, en nu jouw uitleg opnieuw hoor, denk ik... Ja, ik zou me meer als voorraper kunnen gedragen... om gewoon te leven met wat er is in plaats van... Want een van de dingen die, die ik nu als richting heb... is dat we gewoon de inner development goals in Nederland veel verspreiden, dat we daar gewoon veel aandacht voor krijgen. Dus dat, dat is toch weer zo'n stip op de dat we dat mensen moeten laten zien en overtuigen. Nou, overtuigen niet, maar in ieder geval kennis in moeten maken, en ze zelf keuzes kunnen maken. Dus ik zou me daar wat meer als fotrapen kunnen gedragen.
1: Nou, en ik ben benieuwd, want kun je dan... Want vooral ook een soort bewustzijn voor... Dus je zegt, we, we willen development goals verspreiden. Maar vind je ze niet eigenlijk ook al op heel veel plekken terug? En op wat voor plekken dan? En hoe kun je die plekken... Uh, meer onder de aandacht brengen en kracht bijzetten en voeden. Dus inderdaad, die gemeenschappen waar ik het eerder over had. Dus well, met beleid kun je het ook weer dingen doen om het die gemeenschappen makkelijker te maken. Bijvoorbeeld. Er zijn vaak regels die het heel ingewikkeld maken om op een bepaalde manier te bouwen. Um, en hoe kun je, dat merkt, ja, dat vertelde die architect ook weer. Daar, daar dingen in veranderen, waardoor je. De mogelijkheid om plaatselijk op heel veel verschillende manieren gemeenschappen te laten vormen en bloeien, en uh, die, die een beetje vodderaperig zijn. En dan hoef, je, dan hoef jij dus niet uh, te komen brengen. Uh, het, het, het blijkt er vaak al, je hoeft het alleen maar uh, op te stoken, als het ware.
0: Ja, en, en, en dat, daar ben ik het er mee eens. Dat is precies wat, wat ik wel ook in mijn achterhoofd hou, waar ik mee bezig ben. Omdat je, ik, ik kijk ook wat eigenlijk Er zijn al heel veel initiatieven. Dus waarom. Kunnen die niet beter samenwerken en elkaar versterken... in plaats van dat je allemaal het verschil gaat onderzoeken van... oké, okay, dit is mijn initiatief en dat andere initiatief is net iets anders... daarom heb ik mijn initiatief nodig om dit te organiseren. En je kan ook zeggen, ja dit initiatief is al fantastisch... Uh, ik zou dit eraan toevoegen, zo, zouden we dat samen kunnen organiseren? Dan wordt, het, dan wordt het groter, sterker, meer mensen ervaren het. Uh, dus dat is wel iets waar een beetje... Nou, en überhaupt vind ik, met deze podcast... probeer ik natuurlijk ook heel veel mensen het woord juist te geven... op dit niveau, om later te laten denken... Ik ik heb nu mezelf volgen alleen maar vrouwen hier in te brengen. Om op dat niveau ook weer een stap te maken. Dat je dus ja. vrouwen vrouw het woord dat je laat zien aan de maatschappij. Maar wacht, er zijn voldoende vrouwen. Dus ga niet zeggen, ik zoek een nieuwe topvrouw. Of ik zoek een nieuwe spreker die een vrouw is. Die zijn, ik zie ze nooit. nou Ze zijn er gewoon. Je moet alleen iets harder zoeken misschien als je man en wit bent. Dat is het enige wat je nodig hebt. Dat is waarschijnlijk alleen maar zo in het begin. <laughs>
1: Want ik merkte inderdaad in het begin van mijn proefstift. Dat ik dacht, oh jeetje, het zijn vooral witte mannen met wie ik werk. En toen heb ik daarna een jaar, twee jaar op gelet. Van dit, dit is even. Uh, ja, dit moet, dit moet anders. En nu zonder problemen zijn het steeds uh, vrouwen of, of mensen die, die daar, die niet in die hokjes passen, waar ik dan op stuit. Uh, en waar ik als, als. Ja, dus ik hoef het niet meer mijn best te doen. Uh, dat is dan al veranderd. Dat klopt. Ja. Maar het is wel goed om een tijd lang, wel heel goed trouwens, echt goed, dat je dat dan bewust doet. Om iets te doorbreken. Uh, ook in je gezichtsveld? Of ja, ik weet niet. Die vrouwen die wijzen jou waarschijnlijk ook weer op andere vrouwen waar zij dan weer mee werken. En zo rolt dat door.
0: Ja, ja precies. Nee, dat is precies wat ik, ja. wat ik wat ik probeer te doen hierin, om dat te organiseren zo. En, um, en, en we organiseren gewoon heel lokale bijeenkomsten. En, dus daar komen we, en ook zo graag zoveel mogelijk verschillende mensen met elkaar brengen, zodat dat we elkaar zien en uh, ervaren. En dat je niet in silo's blijft hangen. En dus dat is allemaal wel dingen die ik bewust mee bezig ben. Dus ik ben. Ik ben erg blij met de evenementen die we dan elke maand organiseerden. Bijvoorbeeld hier in Achthoek en in Amsterdam... waar ik dan zelf bij betrokken ben. In heel Nederland zijn er meer evenementen. Maar ik vind ook... in elke plek heeft ze eigen mensen. Ik hoef niet of dat te zijn, voor de duidelijkheid. Dus als er nee, een ja. presentatie wordt gevraagd in Rotterdam... oh, vraag uh, Erika, want die zit daar bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is veel makkelijker. Ja. Ik hoef niet in Amsterdam per se of Rotterdam of wat dan ook. Dat is helemaal niet nodig voor mij. Ik kan het hier heel goed redden. Dus ook daar weer... Wanneer is het genoeg? Wanneer, wanneer um, werk je hard genoeg? Wanneer heb je genoeg? En allemaal dat soort zaken. Ik vind dat heel interessante vragen. Er was nog één ding. Wat in jouw boek. En dus die vodraapen vind ik fantastisch over overigens. Hè? Dus dat vind ik een heel mooi concept. Dus daar wil ik echt over nadenken. Hoe ik dat nog verder kan uitbreiden. Maar er was nog één ding. Over uh, het denken in afval. Hè? Dus dat je ook als mens. Uiteindelijk afval wordt. Ja. En dat je in principe moet nadenken hoe je dus... een goed afval kunt nalaten als mens. En, dus, en ik, ik, dat was ook zo gaaf. Met, en, dan, en dan, wat je noemde net... Warmen bijvoorbeeld. Oh, net was in ons vorig keer. daar even over. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk kwaad op neerkomt. Het is gewoon... Het gaat niet over het gevecht. Om in leven te blijven.
1: Het gaat, over, het gaat erom... Hè, voed ik straks nog een beetje. Nee, maar precies dat. En ik was dit weekend op een... Um op een festival in uh, Kortrijk. En Ecopolis heette het. En wat ze ontzettend leuk hadden gedaan... was uh, mij programmeren als een gesprek na een theatervoorstelling. En die heette volgens mij gewoon Shit of Shit met Nog iets. Uh, en, en die theatermakers die, ja, die waren vanuit poep gaan denken. Op, uh, uh, um, en dus heel duidelijk, deze lijn van de vertering... en, en, en vooral ook het niet verteren... Eén van de dingen die zij uh, in die voorstelling naar voren brachten... en dat, dat, daar werd ik echt, uh, dat emotioneerde me. Ik, werd er echt, ik was er echt verdrietig van. Dus dat was ook een beetje een gekke overgang van die voorstelling... dan na het gesprek, omdat ik nog een beetje moest bijkomen... Uh, was dat zij hadden ook hun eigen poep getrackt. Dus ze blijkbaar uh, een zenderje erin. Uh, Brussel wonen ze. En dat was dus ergens buiten de stad dan terechtgekomen... op een plek waar dat verwerkt wordt. Maar uh, uiteindelijk, er wordt wel wat meegedaan of nog wat uitgehaald... Uh, maar er blijft ook gewoon iets over. En dat heet dan techno-zand. En daar kan helemaal niks mee. Nou ja, je kan het onder een weg leggen of zo. Het heeft, het, ja, het heeft nauwelijks kwaliteiten. Het, het, is, het voedt in ieder geval niet. Dus dat wordt dan gewoon ergens in de buurt van Brussel gedumpt. Want dat is het enige wat je ermee kan. En ik weet niet waarom het... Nou, ik denk dat het me zo emotioneerde. Omdat ik dacht, jeetje... Ik dacht dat ook als ik hier de wc doortrek... Zeg maar die, daar, daar kunnen ze tenminste... daar kunnen we nog wat mee. Dat eindigt niet als iets wat zich ergens ophoudt... en in de weg zit... en waar mensen en dieren dood aan gaan... op allerlei manieren. Of, nou ja, maar zelfs, zelfs dat wordt ondood als het ware. Of wordt in, ja, blijft vastzitten en, en, en wordt onverteerbaar. Dus het idee dat, dat wat kenmerkt nou onze tijd... Dat die hele planeet, die overal onverteerbare dingen. Overal dingen die niet, meer, die niet meer voeden. Zelfs onze kak voedt niet meer. Ik vond het echt uh, vond het verdrietig. Wat zijn we dan aan het doen? Het slaat gewoon nergens op. En je had het ook over kinderen. En, en je wil iets doorgeven aan je kinderen. Nou ja, dat is precies wat ik heb geprobeerd vat op te krijgen... In mijn boek, hoe zit het nou met dat voortleven? Uitsterven. Ja, dus Natuurlijk willen we niet uitsterven. Maar stilstaan bij je uitsterfelijkheid. Betekent begrijpen. Dat voortleven vraagt om. Dat dat proces door kan gaan. Dat er dus steeds. Een vertering plaats kan vinden. En, en dat we dus nu. In een, uh, een wereld leven. Waarin heel veel niet verteerd kan worden. Heel veel verschillende dingen. Uh, en uh, ja, en uh, hoe verhoud je je daartoe? Wat moeten we daarmee? Wat leren we daarvan?
0: En ik denk dat de twee gedachten twee die hierbij kwamen: dat, dat, dat je je poep wegspoelt. Dat is eigenlijk, eigenlijk beschrijft bijna alles. Hè? Ja. Je, je, je trekt het door en de afval is weg. Je ja. is, je ziet, het, is, het is allemaal zo mooi georganiseerd dat je niet meer zorgt. Maar is je, weg, klaar. Weg. Niet meer mijn probleem. Ja. Um, dat is het enige. En het andere um, over dat voorleven en het voortleven, ik denk dat wij zijn gewoon in de, in de westerse wereld, in ieder geval ook in Nederland, veel te weinig met de dood bezig aan zich. We zijn gewoon veel te bang voor die dood om erover om er te praten met elkaar, om er mee bezig te zijn, om er, om er actief mee bezig te zijn. We zijn gewoon alleen maar bezig met het verder holen op een dag om morgen weer bezig te gaan, maar niet met de dood aan zich. En ik moet zelf, ik vind het zelf heel erg prettig om bezig te zijn vanuit de uh, Stoïcijnse gedachtegoed. En dus dat, dat, dat is een ja, zeg maar zo'n motor van mij is het een beetje. En omdat, omdat daar veel meer een kijk van twee verschillende kanten op zit. Van oké, okay, ik heb het nu goed, maar hoe ging het ook weer toen het slecht was? En andersom, hè? Dus, dus ik zit in de put, maar hoe ging het ook weer? Toen Dat doet het goed aan mijn gang, weet je dat gaat. En dus dus je, je probeert telkens weer voor te stellen naar de situatie. aan de andere kant, zodat je niet uitslaat aan extreme en alleen maar dat goede nodig hebt. Maar dat je ook kunt uh, berusten en beleven in een wereld die, waar het veel minder is, bijvoorbeeld. Hè? Dus als je dan kijkt naar de grote voorbeeld hoe zij een, een tijd lang... ...met niks leefde om dat weer te ervaren... ...hoe het was om niks te hebben. Omdat je dat vergeet als je alleen maar... ...heel veel hebt. En ik denk dat ja. dat iets super interessant is... ...in deze tijd om over na te denken. Van, stel dat jij... Nou niet stel dat ga, ga eens een tijd terug met naar niets. En, en, en onder andere dus ook nadenken over de dood. En hoef je echt niet voor naar Tibet voor ik... Hoef ...je hoeft echt niet op een vliegtuig naar Sri ja. Lanka. Dat kan je gewoon in je achtertuin doen... ...of in je woonkamer, waar dan ook. Anders gaan we dat wel allemaal doen. Dus ik denk dat dat ja. wel een goed idee is. Ja, toch? Ik denk dat dat een goed idee is om daar eens wat meer. Want de aandacht voor de dood en het overlijden dat is een, dat is een, een super interessant onderwerp. Omdat wat ja, je beschrijft in je boek. heel veel raakt over hoe wij omgaan met de wereld. Als je wat meer bewust bezig zou zijn met de dood en met het, um, wat dit betekent voor de toekomst. Jouw dood, wat betekent dat voor anderen bijvoorbeeld? Ja. ja, nou ja, dat gaat
1: er natuurlijk vooral om hoe je er dan mee omgaat. Hè? Weet, ik, weet ik van mijn moeders sterven. Ja, dus dat duurde uiteindelijk. Van diagnose tot dood was dat 4,5 jaar. Zo wil ik het later ook. Ja, zij is goed
0: gestorven. Maar heb je, heb je jammer nog geen keuze?
1: Nee, nee, maar je hebt wel een keuze in hoe je ermee omgaat. En je hebt wel een keuze in hoe je dat dan samen of niet met anderen doet... Ja, want ik, heb nu niet het, ik zit niet met iets onafs. Ik heb wel dat ik soms denk... Kan ik er wel genoeg vasthouden? Kan ik er nog een beetje doorgeven? Spullen die, die we dan toch hebben weggedaan met zes. En dat we denken, waar hebben we dat nog? Gedaan? Dat hadden we toch moeten bewaren? Dat is heel, ja, dat vind ik, dat, daar, daar worstel ik nog wel eens mee. Dat ik, dat ik een soort um, krampachtig... Dat ik denk, had ik het maar
0: vastgehouden.
1: Uh, dus dat, dat gaat nog een beetje door. Ja,
0: het interessante nog even dan om het om af, af te ronden. Het is, je, je zegt, het is, dat proces met je moeder was gegaan, dat was uh, heel fijn. Heel erg veel ruimte voor gehad, tijd voor gemaakt ook. Maar wat doe je dan? Want je weet, mijn moeder en mijn vader zijn negen maanden na elkaar overleden. En het was allemaal heel onverwacht. Of nou ja, niet onverwacht, we waren 82. Dat is niet helemaal een goede uitdrukking dan. Maar wel plotseling. En het ging heel snel. Hè? Dus, dus mijn moeder kreeg een hartaanval en... Een paar dagen later was overleden in het ziekenhuis. En mijn vader kreeg een hersenbloeding, exact hetzelfde. Dus je, binnen een dag ja. was hij niet meer bij bewustzijn. En een paar dagen later was hij overleden. Dus dan is het proces is heel snel. En je hebt eigenlijk nauwelijks tijd om, om goed af te sluiten. Als je dat dan zo ja. mag noemen. Jij weet niet, en ik ook niet, voor de duidelijkheid, wanneer we overlijden. Dus wat doe jij nu dan bewust aan om, om dat proces zo te organiseren. dat je denkt, eh, dan sluit ik het met iemand goed af?
1: Oh, wat een goede vraag. Ik denk dat ik dan toch met een soort platitude kom. Dat je altijd moet proberen om... Dat je als het ware ieder moment dood zou kunnen gaan. En dat er dan niet nog allerlei onaf, unfinished business is. Dus een ruzie die niet is uitgesproken. Um, iets wat je had willen doen en zeggen. Dat, ja, dat je in principe te alle tijden dood zou kunnen gaan en dat je weet, maar de anderen weten ook, het zat goed. Dit was onze relatie en dat was een goede relatie. Maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal. En je hebt helemaal gelijk, het hangt helemaal af. Bijvoorbeeld, mijn moeder had kanker, dus dan heb je een heel proces wat je doorgaat. En overigens ook, wat helemaal niet altijd ingewikkeld of makkelijk is, want zij... Ik kon het op momenten moment ook helemaal niet accepteren dat, ze, dat, ik, dat ik dacht, maar, maar je, mama, je gaat er gewoon dood? <laughs> en je, nou, nou, nou doe je, nou spreek je alsof, het, alsof je genezen zou kunnen worden, maar dat weten we toch al een paar jaar, dat dat niet zo is. Dus dat soort gekke dingen zaten er wel, of gekke dingen, dat soort ingewikkeldheden en worstelingen zaten er natuurlijk in. Maar uiteindelijk, nou ja, ik ken wel verhalen van mensen die het leven echt niet los konden laten. En die dan zagen hoe hun vader of moeder het leven niet kon loslaten. En dat lijkt me echt verschrikkelijk. Want dan zit je te kijken naar iemand die, die, die het niet kan en die worstelt. En, en, en ik heb mijn moeder gewoon letterlijk kunnen zien gaan zonder worsteling. En dat was heel, uh, heel waardevol. Maar ja, dat moet je dan
0: ook maar ja, gegeven zijn. Ja. 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 En tegelijkertijd, we weten allemaal uiteindelijk sterf je... We hebben weinig zekerheden. Maar dit is, dit is er één van. Vroeg of laat sterven ja. we. En dat, is, dat kunnen we beter accepteren. In plaats van het willen zeg maar, oneindig oprekken. Eh, mensen die nog denken dat ze 160. Of weet ik veel wat worden. Met technologische oplossingen. Maar, dus. Ja. Waarom niet die acceptatie. Voor de dood. Hè? Waarom niet gewoon zeggen. oké, okay, ja, Een keer is het voorbij. Een keer is het afgelopen. Ik weet niet wanneer. Maar het gebeurt. En tot die tijd. Dat vind ik altijd mooi Oosterse wijsheden. Tot die tijd blijf je gewoon oefenen. Blijf je gewoon proberen met de dingen ja. waar je mee bezig bent. En...
1: Ja, en, en ik denk, uh, doe do, do er ook een beetje. hoe um, moet je dat sociaal of ecologisch over denken? Kijk, uh, want. Voor, voor mij bijvoorbeeld nu nog om 160 uh, dan in theorie te worden. Dan moet echt van alles moet er gedaan worden. Uh, allerlei toeters en bellen om dat mogelijk te maken. Nou ja, en dat kost, dat, 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 dat vraagt iets van anderen. Of uh, dat vraagt iets van uh, milieu, ecosystemen. Weet ik veel wat voor technieken je daar al niet voor nodig hebt. En um, waarom vinden we dat eigenlijk normaal? Dus dat, dat element ook. Ja, en dat heb ik wel... Ja, de hoeveelheid afval die gemaakt wordt in ziekenhuizen, uh, dat is wel uh, ongelooflijk. En dat is dan allemaal, omdat we nog wat langer, nog wat langer en, en dan denk ik, oh jeetje. Maar ja, dus de, je, we, problemen het, we gooien het probleem over de schutting. We, we gooien het naar onze kinderen. En naar andere mensen, nu al elders op de wereld, die moeten dat dan allemaal dragen. Daar mogen we, ja, dus ook daarom, inderdaad, in godsnaam, durf dood te gaan.
0: Ja. nou dan kunnen we kunnen geen beter einde wensen aan ons gesprek <laughs> dood te gaan Lisa, dankjewel ik vond ja, ik, ik, ik het ja. heel leerzaam ik heb genoten van je boek uiteraard met uh, mood swings, weet het, met uh, uh, gevoelens maar uiteindelijk heel leerzaam en ik, als ik het aan anderen zeg uh, uitleg wat het boek waarom ze het boek zouden moeten lezen het is, het, jouw gedachtegoed is het feit dat je zegt weet je, we zitten al in het einde der tijden, zeg maar het einde van de mensheid... het einde van heel veel leefdeplaneet. planeet. We, hebben, we zijn al in die Apocalypse, dat is al, dat is al gaande. Hè? Dus ik accepteer het normaal. Want vanaf dat punt dat je het accepteert, kun je weer verder. Kun je weer opnieuw denken, oké, okay, dat, is, dat is een nieuw pad... wat we kunnen mm -hmm. gaan met elkaar. In plaats van wat je zegt, hè, dus het, dus het oude pad gewoon voortgaan... of een nieuw pad en zeggen, ja, we gaan daarin helemaal. Dus, dus dat is hoe ik het uitleg. En dat is, denk ik, heel waardevol voor mensen om te lezen. Daarom adviseer ik mensen om dit boek te lezen... Als je het niet kunt kopen kun je naar de bieb gaan uit voor duidelijkheid. Of je kan op een andere manier het boek wel organiseren. Omdat het gewoon inzichten geeft over hoe kan ik nou een ander spoor vinden voor een andere toekomst. En waar kan ik mensen vinden die over kunnen praten. Dus ik dank je wel hiervoor Lisa. Heel graag gedaan. Dat was het mooie gesprek met Lisa. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decide 4 slash show413. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast per telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone? Dan zit er standaard de Apple Podcast-app op. Open deze app, zoek daar de site van Impet Podcast op en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Zoek daar de site van Impet Podcast op en klik op abonneren. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reactie op deze aflevering met Lisa? Stuur dan een e-mail naar site impactcom Ik hoor supergaaf van jou. Ook als je andere vragen hebt over de podcast over ons. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuw medewerkers aantrekt op de site van impactcom Dit is het is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom down helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op decide impactcom En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de decide for impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.